0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 14. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay algunas personas que logran las cosas mucho más fácil que otras? ¿O por qué hay algunos patrones de vida que yo no he podido cambiar, que se siguen presentando? y que cuando menos los pienso se aparecen en mi vida y no me dejan florecer aquella parte que yo conscientemente estoy interesada en hacer florecer. Por eso hoy he decidido adentrarme en la parte del subconsciente. Entendí que para comenzar hay que entender quiénes somos, qué tipo de conciencia tenemos, y por eso hoy te doy la bienvenida a Comprendiendo Quién Eres, Cómo Funcionas, y a la introducción de la magia de la mente subconsciente. Comencemos entonces con el tema de hoy. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hoy voy a empezar con una historia. Ustedes saben que yo les había contado que el año pasado hice un año entero de medicina china haciendo acupuntura y también al hijo mío esta fue una introducción a la acupuntura, bueno una reintroducción porque yo hacía muchos años ya había vivido con la acupuntura o la había probado en Colombia. Pero lo que te quiero contar hoy es la historia que me llevó a adentrarme otra vez en lo que era el subconsciente. Cuando estaba llevando a mi hijo a una de sus citas, me senté al lado de una persona que estaba haciendo también acupuntura y comenzamos a conversar. En la conversación ella me dijo que estaba haciendo acupuntura porque quería abrir en ese momento todos los canales energéticos que son los meridianos que se trabajan en acupuntura pero que esto era ya parte de una segunda fase que ella estaba haciendo en reencontrarse y volver a ella misma para cambiar su vida. A mí me parecieron las palabras súper profundas, entonces como ella me dio pie, comencé, comencé a conversar con ella. Y me dijo que hacía más o menos tres o cuatro años había empezado un proceso muy difícil en el que ella había perdido la pareja de su vida y que todo se había dado con un desenlace supremamente rápido eh, que ella no había logrado entender qué había pasado y dentro de eso, en ese punto, lo que consideró era volver a mirar hacia el pasado que lo había hecho con un psicólogo y que se había dado cuenta que esta no era la primera vez que esto le sucedía, que ya era algo recurrente en su vida que ella no había podido organizar y no sabía por qué. Cuando el psicólogo le dijo que lo que tenía que hacer era que se viniera o que siguiera con las, la, las, el tratamiento o la terapia, ella empezó a buscar la medicina holística, todo a raíz de que una amiga le dio la idea de que empezara a hacer clases de yoga y que meditara al menos 5 o 10 minutos al día. En una de esas meditaciones, ella logró escuchar su voz interior que le decía que había que transformar su vida, que había que cambiar, que realmente todas esos problemitas que se le habían resultado con la pareja de que no podía sostener una relación por mucho tiempo o que siempre la persona terminaba haciéndosela, como se dice en, en, en coloquialmente, era porque había algo que ella tenía que trascender ahí y que aprender. Sin embargo, en un punto de su desesperación, ella dijo, yo no entiendo qué es y yo no sé qué es. Por favor, darme una indicación del camino que hay que seguir. Y ahí fue cuando ella me contó que había tenido su experiencia con hipnosis. Ella dijo que ya estaba harta de repetir esta experiencia una y otra vez. Entonces, que lo que ella hizo fue conectarse con una persona que hacía hipnosis para poder saber qué era el problema que ella tenía que no había podido superar. Y que después de hacer hipnosis, afortunadamente, varias veces, ella lo tuvo que hacer varias veces, en una de ellas tuvo una regresión en donde vio que parte de lo que ella tenía que superar era ese problema con las relaciones. Y después de haber encontrado este problema, que era como quien dice la causa, la persona que le hizo la hipnosis empezó a explicarle que empezara a leer un poquito del subconsciente y que ella iba a empezar a comprender por qué habían cosas y patrones que se le presentaban una y otra vez en su vida. Cuando ella me contó esta historia, esto fue el año pasado, a mí me pareció súper interesante y yo dije que yo quería aprender más del subconsciente, pues entre otras porque yo sé que el subconsciente es una pieza importantísima del cambio interior, ya que yo he estudiado psyché y sé que los patrones difíciles de cambiar se hacen desde el subconsciente porque la mayoría de la, de la mente subconsciente es la que maneja el 95% y a veces hasta un poquito más del trabajo que hacemos cada día. Bueno, la cosa se quedó así, yo la seguí viendo, ella me siguió comentando, seguimos conversando y me contaba que en ese momento ya la acupuntura hacía parte de, una, de un proceso como quien dice, una segunda fase en la que ella se había dado cuenta que tenía que aprender más de ella misma y regresar a su parte interior y por eso ahora estaba abriendo sus canales energéticos para hacer que su salud se mejorara, ya que en este momento ella había sido capaz de sobrepasar ese problema que se le estaba presentando con el subconsciente. Intrigadísima con esto, empecé a estudiar más y a mirar acerca del subconsciente, que yo sé que hacerlo así es puramente racional. Sin embargo, muchas veces me doy cuenta yo que hay que traer las cosas a la conciencia, a la parte consciente, para poder comprender cómo funcionan dentro de nosotros y así el camino de verdad se nos haga a todos nosotros pues mucho más fácil. Por eso es que hoy vamos a hablar de Comprender quién somos verdaderamente y cómo son estas diferentes conciencias que tenemos. Hay una cosa que entendí que es muy clara. Para comprender los cuerpos que tenemos, no los que son energéticamente conocidos y de los que hablamos cuando hablamos de Laura, sino otro tipo de cuerpos que son relacionados con el nivel de conciencia que tenemos, hay que saber que existen y que se relacionan y cómo se relacionan con nuestras diferentes conciencias en general. ¿Cuál es el problema de comenzar a mirar hacia adentro? O al menos lo que se presenta cuando empezamos a mirar hacia adentro. Lo que a mí me pasó es que al principio me dio mucha dificultad, porque cuando buscamos contacto con la energía más alta, porque ya es volver hacia adentro, comenzamos a revelar áreas internas de nuestra vida y de nuestro interior que no nos gusta ver. Y ahí caen este tipo de pensamientos como son la envidia, el hecho de ser posesivo, el hecho de ser materialistas, celosos. Son todo ese tipo de sentimientos y de vibraciones que no nos gustan, pero que todos, todos hemos sentido una vez u otra en nuestra vida. Es decir, las caras de lo que llamamos nuestro ser inferior. Aquí están las, los enfrentamientos a quien somos, somos eso bueno y somos aquello otro que a veces nos da brega organizar, pero somos uno solo y es una conjunción de estas cosas de, de las que traemos, buenas o no, o que aunque nada es malo, lo consideramos así, para que aprendamos las lecciones y vamos dándole más forma a este ser que vinimos aquí a encarnar y a aprender las lecciones que de muchas formas, pues, vinimos aquí a vivir. Ahora, hablando así de esto, vamos a ver que los niveles de conciencia y la vida interior se relacionan mucho. Contamos con niveles de conciencia. Una vez miramos hacia adentro, nos vamos a dar cuenta de ello. Y al empezar esta búsqueda, vi generalmente que las personas hablaban del consciente, subconsciente, inconsciente y superconsciente. Ahí empezó la dificultad para comprender, pero yo te lo voy a explicar bien hoy, muy, muy bien. Este es, esta es la manera como general, cómo funciona. El superconsciente, que es el primero o el más alto, se refiere a la unidad completa y al acceso con lo divino. Es decir, es como si te conectaras con esa conciencia superior que existe y que tiene todo el conocimiento, toda la capacidad para resolver lo que sea, todo el, es como el súper, súper, súper. Es la parte más completa y que tiene todo, todo, todo lo que tú requieres para, en un momento u otro, para resolver lo que necesitas. Es la parte divina. Luego de este superconsciente entramos a mirar lo que es el inconsciente, que es el reptil. Ese es el que no dominamos. Luego sigue el subconsciente, que es el punto mediador entre el supraconsciente o el superconsciente, cierto que es el más alto de todos, el divino, y el pensamiento consciente, que es el más cercano a la parte física. Así se va fácilmente cuando a esta parte... Eh, inconsciente no no inconsciente sino eh, subconsciente se va fácilmente cuando soñamos o tenemos deseos que no sabemos de dónde vienen aquí yo diría que la parte inconsciente realmente no es aquella sobre la que tenemos dominio porque la parte inconsciente es en la que tú reaccionas el subconsciente no tenemos dominio sobre él, pero lo podemos cambiar. Y aquí está la clave. Y el pensamiento consciente es simplemente aquel pensamiento que opera desde el 5% día a día. Es el subconsciente el que da la clave, la clave para comprender desde nuestra limitada conciencia las potencialidades que tenemos disponibles que vienen del superconsciente. Entonces, es como si el subconsciente fuera un poder infinito para conectar ese superconsciente y esa parte consciente de cada uno de nosotros. Aquí hay dos puntos muy importantes y es que para entender la información relevante que venga del superconsciente, que es la parte divina, hay que tener la habilidad de dirigir el subconsciente y la mente consciente. Es como un puentecito. Si lo que buscamos es cambio en la vida diaria, lo que tenemos que aprender es a manejar el subconsciente porque es allí donde han quedado grabadas todas y cada una de las emociones y acciones y los hechos de nuestra vida que nos guían de manera automática. ¿No les parece esto increíble? Todo, todo ha quedado grabado ahí, así no te hayas dado cuenta. Las habilidades psíquicas y la capacidad de conectarnos con la fuente directa están siempre conectadas o filtradas por el subconsciente. Y hasta que cada uno de nosotros no cambiemos esa percepción o limitación que tengamos de nuestras creencias o de esos pensamientos que están adentro del subconsciente o de algo como una experiencia que haya quedado allí, la potencialidad o la posibilidad de canalizar y de recibir información del infinito va a estar limitada. Por eso es que muchas veces seguimos viviendo la misma experiencia, porque está en el subconsciente y de manera alguna no nos hemos podido dar cuenta que existe allí para poderla cambiar o no nos hemos dado cuenta que nos sigue pasando y nos sigue pasando hasta que llega un momento en nuestra vida en que decimos, pero bueno, esto se está repitiendo todos los días o cada mes o en fin. Y ya entonces empezamos a buscar la respuesta. Podemos decir entonces que el primer nivel es un cuerpo físico, que es el cuerpo normal que tenemos nosotros y se refiere al pensamiento consciente. El segundo nivel es el cuerpo mental y se refiere más que todo al subconsciente. Y el tercer cuerpo es el cuerpo espiritual que se refiere al superconsciente. En muchas partes ni se trata la parte inconsciente porque, como te digo, es ese cerebro reptiliano que realmente no podemos controlar. El pensamiento consciente, que es el más cercano a la parte física, se refiere a la conciencia física y se relaciona con este cuerpito y con los sentidos que tenemos, con los cinco sentidos, lo que entra por nuestros ojos, lo que sentimos, en fin. Y cuesta trabajo porque nos hace creer que dominamos el mundo cada vez que pensamos conscientemente. Estás convencido de que tú eres consciente de todo, cuando realmente no es cierto. Es el subconsciente el que maneja la mayoría de las cosas. El consciente, el pensamiento consciente, funciona con la onda beta. Y es importante que sepamos las diferencias de las ondas, porque resulta que aprendemos o que entramos en los diferentes niveles de conciencia de acuerdo a las diferentes ondas que el cerebro está usando. Otra cosa es que el pensamiento consciente absorbe solo un máximo de 40 unidades de información. Aunque les digo la verdad, no es muy claro para mí lo que es una unidad de información. No lo encontré en ninguna parte, pero la comparación, por ejemplo, con el subconsciente es increíble. 40 unidades de información al mismo tiempo no es mucho porque el subconsciente es capaz de absorber 11 millones de unidades de información. Entonces, miren la diferencia tan grande que existe entre el consciente y el subconsciente, pero creemos que estamos manejando todo con la mente consciente. El pensamiento consciente se encarga de racionalizar, pensar, verbalizar, organizar, cuando tú estás ahí poniendo atención y resulta que enfocas y todo el resto se pierde. Significa también que hace parte de nuestros deseos. Conscientemente nosotros realizamos o sentimos esos deseos. La mente racional, la mente consciente es la que tiene esos deseos y nos dice a dónde queremos ir. Pero recuerda que es la mente subconsciente la que nos está guiando cuando nosotros no estamos poniendo atención y vamos en piloto automático. Conciencia o mente consciente se refiere al conocimiento intelectual más que todo, que generalmente se va perdiendo con los años. Esto no pasa con el subconsciente. Ahora vamos a hablar del subconsciente. El subconsciente se llama sub porque está debajo del consciente. Subyace al consciente y procesa todo lo que entra por los cinco sentidos y en función de esta información te lleva a una dirección u otra porque todo lo va grabando. Entonces lo va grabando para aprender a dar una respuesta que tú vas a dar el día de mañana sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente. Lo va a hacer y listo. A no ser de que sea una reacción de huir o algo así, que eso sí lo hace la mente inconsciente. El subconsciente funciona en una parte del cerebro, en mi cabeza, que me ayuda a poner el orden a todas las cosas que están sucediendo. Es lo que mucha gente llama el programa maestro. Funciona en la onda alfa y en la onda teta, la primera y segunda ondas del subconsciente. Mi realidad la determinan mis percepciones y mis creencias, que a la hora de la verdad se van quedando grabadas a partir de las experiencias que tenemos de los 0 a los 7 años y hasta antes, cuando estamos en útero, porque cuando estamos de los cero a los siete años, esto me, me, me dio shock, a mí cuando lo aprendí, estamos en onda, en onda teta porque estamos aprendiendo y grabando. Esto lo dice mucho y les invito a que miren a Bruce Lipton, los videos de él y también los libros que ha sacado, que los voy a poner en referencia acá en, en las notas del podcast, donde él específicamente habla de este modo grabación que sucede en los primeros años de vida. Todo lo estamos grabando porque llegamos, como quien dice, blanqueados para empezar y cómo aprendemos cómo reaccionar, cómo operar. Es todo a través de esos primeros siete años de estar grabando y de tener interacciones con nuestra familia, nuestro entorno, todo esto que nos ayuda entonces a responder cuando vamos creciendo. Así que para mirar comparativamente, ya sabemos que son 11 millones de unidades de información lo que absorbe el subconsciente. Imagínate la capacidad tan grande y está concentrado en el presente porque está en piloto automático y en cada momento está ayudando a decidir a qué ponerle cuidado y a qué podemos ignorar. El subconsciente pues está íntimamente ligado con las emociones, los deseos, las filias y las fobias. ¿Por qué? Porque existan o no en esta vida o las hayamos adquirido en esta vida, las fobias pueden venir de antes y, o, o en esta vida y el subconsciente actúa inmediatamente con esto. Y aquí te puedo contar algo que es una experiencia personal y es que a mí siempre me ha dado mucho susto el agua el agua no sé por qué porque yo no he tenido experiencias como terribles donde me haya ahogado ni nada en esta vida y esto se quedó grabado en el subconsciente ahora la otra respuesta que yo tuve a por qué le tenía yo este miedo sobre todo al mar fue porque de pronto cuando estaba pequeña tuve nos fuimos para la para la finca de un familiar de mi mamá que vivía en en, cerquita, en la parte norte de Antioquia, que es el departamento donde nosotros estábamos, él tenía una finca ganadera cerca al mar, y yendo a bañarnos al mar, hubo una persona que se enredaron los pies, que estábamos jugando, no sé qué, y a mí me faltó como quien dice aire por un momentico, y me sentí como que si me estuviera ahogando, puede haber sido por eso, pero yo creo que viene más de atrás, porque a mí me da muchísimo miedo, sobre todo el mar de noche. Así esté súper calmado y no sé por qué. Es algo que tengo que explorar en el presente a través de hipnosis, que lo pienso hacer. El caso es que las emociones y deseos se quedan grabadas en cada minuto y así el subconsciente funciona de forma automática y es el repositorio de los hábitos. Aquí hay algo bien importante. Los hábitos se crean, como sabemos, con la repetición y es el subconsciente el que maneja estos hábitos. Es donde están las creencias que dictan nuestro comportamiento sin que tú te des cuenta. La mente subconsciente no olvida porque graba todas las cosas con la emoción. Y esto es una clave importante. La emoción es la que, como quien dice, como si tú tuvieras un cincel. La emoción es el cincel sobre ese pedazo de madera que va grabando cada cosa y esa madera es el subconsciente. Así que ese cincel, a través de la emoción, va grabando cada cosa en tu vida y en tu subconsciente. Así que almacena todo lo que vives y registra todo, pero no tienes acceso directo porque no sabes todo lo que guarda. La prueba la he hecho aquí viviendo en la ciudad de Manhattan. Entonces yo salgo a la calle. La cantidad de gente muchas veces es grande. Y eso que yo vivo en un barrio donde no hay demasiada gente en la calle a comparación de otras partes de Manhattan. Pero cuando voy a áreas donde hay más gente, me doy cuenta que mi subconsciente toma el control y desecha lo que no le parece importante cuando camino en la ciudad. Así yo he pasado por varias veces por ciertas calles y así fue como me di cuenta. Salí a hacer el experimento y dije, bueno, hoy voy a salir y voy a mirar qué veo diferente en el mismo supermercado al que voy siempre tomando la misma ruta que siempre tomo y qué veo diferente. Me quedé impresionada. Ahora que tenía la atención fija en lo que quería ver distinto, encontré una cantidad de cosas que yo no tenía ni idea, que existían por años en ese mismo camino y en ese mismo supermercado. ¿Por qué? Porque el subconsciente tomó el piloto automático y es el que me ayudó a llegar a donde yo quería sin que yo tuviera que concentrarme. Cantidades como poner mi mente consciente en esto. ¿Por qué? Porque toma demasiada energía. Ahora, la clave, de acuerdo al Heart Math Institute, que es un instituto que ha hecho mucha investigación para, para poder avalar este, este funcionamiento, dice que el pensamiento genera una carga eléctrica en el cerebro, según la física, si esto se ha visto, y se puede medir con un encefalograma, con el pensamiento al mismo tiempo va la emoción, y la emoción es una carga magnética. Por eso cuando nosotros pensamos, creamos una emoción y se juntan la carga eléctrica con la magnética generando así un campo electromagnético. ¿Qué tan importante? O sea, que con cada pensamiento y en la emoción y con cada situación que estamos viviendo, se va creando ese campo elect electromagnético. Y al juntar el pensamiento y la emoción, generamos los sentimientos. Y eso tiene un campo electromagnético que lo recoge el corazón y lo envía fuera, afuera. Y así es como nosotros nos estamos comunicando diariamente. Entonces muchas veces, como eso se quedó grabado ya en el subconsciente, cuando venimos con un pensamiento o algo nos, nos llama a que ese pensamiento se vuelva a repetir, entonces esa carga electromagnética se genera hacia afuera y nosotros estamos conectando con este campo electromagnético a un campo similar. Por eso es tan importante darnos cuenta de que está en el subconsciente, porque el subconsciente nos dirige y por eso preguntamos. ¿Cuánto control tenemos de verdad en la vida de nosotros? Pregúntate, pregúntate, a ver, ¿tú qué crees? Leyendo sobre este tema, me encontré con que John Bark de la Universidad de Yale, explica que a medida que se estudia el subconsciente, encontramos que tiene mucho más poder del que se le ha dado. Y esto ya se conoce muy bien, porque está a cargo de la mayoría de las cosas. Por ejemplo, cuando tú te levantas por la mañana, los circuitos evocan lo que percibes como tu mundo. Somos activos en lo que ponemos la atención. La conciencia solo se activa en cuatro o cinco cosas a la vez que son nuevas y no rutinarias. Por eso es que requiere esfuerzo. El subconsciente, en cambio, maneja todos los procesos rutinarios y en los que no pensamos. O a ver, es que tú piensas cuando tienes que respirar o cuando tienes que hacer la digestión. Tú no piensas. Eso pasa. Cuando ponemos atención a algo, suprimimos otras cosas enfrente de nosotros. Y esto fue lo que yo me di cuenta al poner la mente consciente a ir al supermercado. Me di cuenta de lo que no existía antes para mí, aunque había estado ahí toda la vida. Ahora vamos a pasar a cómo funciona la parte física de nuestro cerebro. Yo sé que esto te puede sonar muy de libro o lo que sea, pero yo realmente pienso que cuando estamos comprendiendo cómo funcionamos, tenemos la capacidad de tomar muchas veces lo que creemos en comillas es el control y de pronto entender nos ayuda a ser más flexibles. Entonces, ¿cómo funciona la parte física de nuestro cerebro? La mente consciente está limitada al córtex cerebral, que es una capa de solo un milímetro que está alrededor del cerebro. O sea, es muy delgadita. Y el cerebro consciente consume tanta energía, como te había dicho, que el subconsciente trata de arreglárselas sin el cerebro consciente. Y por eso hay diferentes partes del cerebro que manejan nuestras actividades. El subconsciente maneja una cantidad mucho más amplia dentro del cerebro. Por ejemplo, hay cuatro partes específicas. Tenemos un tronco cerebral que es como quien dice en la base que regula las funciones vitales como por ejemplo la respiración y el ritmo cardíaco. El cerebelo, que es el segundo, maneja las funciones motoras como escribir y caminar. Luego llega el sistema límbico que regula lo que sentimos. Y por último el tálamo que se enfoca en lo que sea muy importante para compartirlo con nosotros. Ya que sabemos cómo funciona el el consciente y el subconsciente, vamos a entrar un poquito más profundo en el inconsciente. El inconsciente es la parte que se relaciona con nuestro cerebro reptiliano, como te había dicho, y que nos dirige en situaciones de peligro. O sea, cuando a ti te va a atacar alguien, tú no piensas, tú reaccionas inmediatamente y es lo que hablamos de el instinto, es la mente reactiva. Esta mente nos lleva a realizar acciones que uno no tiene mucho tiempo de tener sentido común, sino que uno, pum, uno inmediatamente se activa y no dependen de nuestra capacidad intelectual o del raciocinio. Usted simplemente actúa y, a, y ahí mismo de acuerdo a lo que usted, a ese miedo que sintió, usted reacciona y responde. Es la mente reactiva de huir o de pelear, como quien dice es la mente visceral, viene como de, de las vísceras. La diferencia más grande entre el inconsciente y el subconsciente es que el subconsciente puede generar acciones conscientes, mientras que el inconsciente solo reacciona. O sea que sobre el inconsciente realmente no tenemos ningún dominio. No hay control sobre él. Ambos son incapaces de diferenciar entre una imagen real y una imagen que no es real. Esto es clave, porque si tú cierras los ojos, te vas a dar cuenta de que si sueñas o con algo que te encanta comer, vas a empezar a salivar, porque el subconsciente se creyó la historia. Así que cuidado con lo que vemos. Por ejemplo, es que cuando tú vas a una película de horror y está sucediendo algo en la pantalla, inmediatamente a ti te da miedo. ¿Por qué? Porque el subconsciente no tiene idea de que eso no está pasando. Por eso es que uno tiene que ser un guardián tan sigiloso de lo que uno pone enfrente de uno, de lo que uno ve, de, lo, de las noticias con las cuales nos alimentamos, del tipo de actividades que hacemos, de lo que vemos. No es lo mismo lo que el subconsciente está grabando cuando tú vas a una exposición de arte y te sientes feliz y eso te eleva la vibra. Ese sistema o ese electromagn campo electromagnético del que te había hablado no es el mismo que se genera que cuando tú estás viendo una película de horror. Acuérdate que uno ese campo lo puede volver a llamar con algo que te suceda y tú, como quien dice, haces una reacción y esa reacción te trae a la memoria ese tipo de cosas. Entonces, si tú alimentas tu vida con cosas positivas o con cosas que te hagan sentir bien, tu subconsciente está en un punto diferente. Ahora que ya sabemos sobre el consciente y el subconsciente y el inconsciente, vamos a pasar entonces al superconsciente o al supraconsciente. Este es como quien dice el acceso a lo divino, al campo donde todo existe, a la capacidad donde las promesas del alma están, con una conciencia ilimitada. Pero como te dije, para llegar al superconsciente o al supraconsciente, hay que utilizar el puentecito del subconsciente. Todo el conocimiento que existe y las oportunidades o potencialidades están allá. También se le llama la conciencia superior o el maestro interior. Y podemos comunicarnos con este supraconsciente acallando la mente y poniendo atención a lo que pasa alrededor de nosotros. Parece paradójico. Pero si tú acallas la mente, por ejemplo, con una meditación o sin ni siquiera meditar, sino que te sientas callado, solamente pensando en tu respiración o escuchando el ritmo de tu inhalar y exhalar, esto va a garantizar de que tu atención esté fija en esto específicamente y allí vas a tener acceso al supraconsciente. Por eso es que muchas veces a las personas después de meditar, a callar la mente, estar relajadas en, en, en un sitio oyendo música, por ejemplo, con cuencos o lo que sea, les llegan las mejores ideas o cuando las personas están a punto de dormirse y ya están más allá de, eh, de, del beta que ya lo pasaron, que es la mente consciente y llegaron al alfa y después al teta. Ya allí está como quien dice pusimos de lado la mente consciente y la mente subconsciente y podemos accesar allí al supraconsciente. La supraconsciencia solo quiere ayudar y es siempre positiva y te guía con la intuición. Lo que yo comprendí después de esto es que lo que yo quería hacer era acceder al subconsciente y por eso decidí crear una serie de episodios donde voy a tratar cómo se accede a la mente subconsciente. Lo que te puedo decir es lo siguiente, que hay varias formas. Y esto al principio lo conté con la historia de la señora o de la persona que conocí en las, en, las, en las clases, no, en las citas a la acupuntura. Las que pude ver, las maneras generales son durmiendo. Mientras duermo, existe la posibilidad de reprogramar mi subconsciente porque estoy en la onda profunda. Al principio estoy en alfa y luego estoy en teta. Y luego en delta. Y ahí anoto mis metas y visualizo si, por ejemplo, quiero hacer un cambio o lo que sea. Pero eso es una posibilidad de acceder al subconsciente. Cuando yo estoy despertando, paso de teta a alfa. Y así, mientras despierto, puedo automatizar o pensar cómo volver a programar y visualizar lo que deseo para mi vida. El otro método, de pronto, de acceder al subconsciente es la hipnosis. Y les cuento que en este estoy indagando bastante. Me llama muchísimo la atención y quiero trabajar con él. Como les había contado, también estudié eh, cómo hacer eh, Psyche, que es a través de la kinesiología. Pero la, la hipnosis me llama mucho la atención. Y la hipnosis es la programación de la respiración profunda, donde uno puede visualizar y sentir lo que desea. Y aparte, que me parece súper valiosísimo, me ayuda a llegar a los momentos en mi vida que yo quiero cambiar. Me ayuda a mostrarme qué partes de mi pasado, que entre en comillas pasado, porque el pasado tú sabes que todo está en este momento presente, pero puedo acceder a ex experiencias que están guardadas en mi subconsciente, para poderlas hacer conscientes y así sanarlas. Otra manera de accesar es a través de la PNL, la neurolingüística, que es reprogramar la manera como hablamos para crear hábitos y para cambiar la manera como estamos hablándole al subconsciente. La grabación de audios con frases o sugestiones que uno desea programar en el subconsciente es muy importante. Uno ya sabe que ahí es la clave de la autohipnosis, como quien dice, cuando uno va grabando este audio y en la grabación uno dice, tú eres desde afuera. Hay gente que dice que uno lo hace desde, tú eres bondadoso, tú eres calmado, si uno quiere a poner un problema, por ejemplo, como la ira fuera de su vida. Y se dice que uno lo escucha en la noche reproduciéndolo automáticamente. Lo que yo les puedo decir es que no lo he intentado, así que si quieres hacerlo, te invito a que lo hagas y me encantaría escuchar si has tenido resultados con esto, me puedes escribir y me cuentas si esto ha sido beneficioso para ti. Y la otra manera es, después de meditar, se puede acceder al subconsciente también o programarlo porque estamos en un estado relajado. Seguir un minuto visualizando y luego sintiendo lo que uno desea para programarlo. Otras maneras de acceder al subconsciente, y esta puede ser muy controversial, es a través del uso de alucinógenos. Bueno, no es necesariamente alucinógenos, pero de bebidas ancestrales como es la del yajé o la ayahuasca. ¿Qué vimos hoy entonces? Hoy vimos y comprendimos quién eres y cómo funcionas en cuanto a las diferentes mentes que tú tienes. Hablamos de el consciente, subconsciente, inconsciente y superconsciente. Cuál es el problema que se presenta cuando miramos hacia adentro y los niveles de conciencia que tenemos. También vimos cómo podemos accesar el subconsciente, porque este es la clave para cambiar. Aquí te leí las cinco maneras de hacerlo, las, no sé si fueron cinco, varias maneras de hacerlo, y te conté que vamos a adentrar en ellas en episodios futuros. Para la semana entrante, ya sabes que viene, y espero que te comuniques conmigo y me digas cómo te pareció este episodio. Encuéntrame en Instagram, bajo Marcela H-E-D-E, también en el grupo de Facebook, te invito a que te unas a este grupo que está creciendo. Somos personas muy dedicadas a esta alquimia personal, avanzar. Te invito a que te unas. Es alquimia personal, alquimia con K, que solicites entrar. Y aquí estamos para contar experiencias que estamos viviendo, transformaciones que estamos pasando y todo lo que se refiere a la conciencia, a lo que es el subconsciente, la energía, los registros akáshicos, todo este tipo de cosas que nos han ayudado a avanzar. Y por último me puedes escribir a hola.alquimiapersonal.com Me despido y te doy gracias inmensas por compartir este episodio con las personas que conoces porque así me ayudas a crecer y no solo esto, abrimos el mundo a un despertar de conciencia y a una transformación increíble que nos está haciendo vivir en un mundo mejor. Nos vemos la próxima semana.